2: 9, 85.
1: Nervión Cómico, Serafín Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra.
2: Los comiqueros de la red multiversal! ¡A vuestro magazín viñetofónico! ¡Bienvenidos a Nervión Comic-Con! Grandes momentos nos ha regalado nuestro querido Spider-Man, o Spider-Man, como hemos dicho toda la vida de Dios. Desde su creación hace ya más de 60 años. Bueno, más no, casi, casi 60 años. Y épicas y emotivas sagas hemos vivido con él. Sin embargo, también nos ha tocado sufrir ciertas etapas con villanos, si no olvidables, sí si ciertamente patéticos en representación de todos esos personajes que quisieron ser y no fueron. Tenemos hoy en los estudios de Sevilla Fútbol Club Radio a Sam Riley, el clon
1: de Pinocho. Se empieza con mala leche. ¿eh? Miente, Pinocho, miente. miente Pinocho, miente.
2: También está presente lo peorcito de las cloacas neoyorquinas, Carlimaña, la rata peluda,
1: porque
0: yo nací niño rata. Pero me echaron pronto de casa y aquí por aquí voy, que me persigue Craven.
2: Y aquí lo habemos recogido. Y para cerrar el grupo de los tres siniestros el que le habla, Serafín Toms, el buitre escamado. Si algún héroe o villano quiere comunicar con este aquelarre de criaturillas, lo podrá hacer a través de los siguientes canales. Pues ya sabéis, como siempre,
1: a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba nervioncomiccon o siempre dejando comentarios, tanto en SoundCloud como en Ivos, o en nuestra página de Facebook.
2: Desde el departamento de edición del Daily Bugle, esos sonidos os llegarán gracias al buen hacer de L.J. Watson. <risa> <risa> Dicho lo cual, preparamos nuestros lanzarredes y comenzamos. <risa> Sweep. Pues, como si habéis estado pendientes de nuestras redes de Twitter, hoy tenemos un tema un poquito peliagudo en nuestro programa que tiene algo que ver con un señor que se llama de apellido Parker.
3: La
0: Superliga. ¿No? ¿No es ese? Hablamos no, de Florentini. No, más de que
2: no, más de que no. No, no, no es Florentini Parker, es Peter Parker. Y habíamos comentado en redes que queríamos vuestras opiniones sobre las peores sagas de spider-man Porque de la buena habla todo el mundo. Que fantástico, eh. Salvusema, Johnny de Matthew. Ah, fantástico, Lickili Steve Dick. Pero de las malas se habla poco, se habla poco. Del
0: de ElectraZiski bueno, que te lo ha saltado. Eso, es, el tracisqui... Hay Que recordad que Spiderman man no ha dado sagas muy buenas y muy buenos momentos. Pero cuando se pone de malo, uh -huh. la madre que lo parió. Oh, oh, oh. Puede ser de los peorcitos. Y, ¿Y Leo mutantes.
2: Eso es, ni los peores mutantes. Es
0: que, es que, Telita, ¿y todo esto por qué viene, Tito?
2: Esto viene porque mmm, los compradores de Spiderman actual estamos leyendo una saga. Un autor que entró hace, a mí me parece que hace mil años, pero hace menos. Se está haciendo
0: eterno. <risa> que se llama Nick
2: Spencer y que de verdad que se ha metido en un bucle muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Ya, en ya,
1: fin. ya hace algunas semanas adelantaste que querías hablar de este tema. Sí. Porque te estaba ahí tocando la fibra sensible. Bueno, a tía y a mucha gente, obviamente. Bueno, la fibra sensible es la forma bonita de la, <risa> sí, <a> la <risa> Claro, estamos en radio y horario infantil. <risa> Exacto. <risa> Pero esta semana, pues, creo que fue el Carlos dijo, oye, ¿y por qué no sacamos ya y hablamos de...? Vamos, vamos a levantar, eh, vamos a abrir el cajón de la guerra. Exactamente, queda. vamos aquí la caja de Pandora sí. y, y, a, y a ver qué vientos salen.
2: En fin, entonces hemos, eh, antes de empezar a hablar nosotros, pues queríamos ver un poquito cómo respiraba nuestro Twitter, ¿no? Y hemos pedido opinión sobre aquellas sagas que, que os han dolido especialmente, ¿no? Y bueno, en base a lo que habéis contestado, pues vamos a empezar hablando hasta llegar a, a nuestro amigo Spencer, que ya le tocará su momento en el programa.
1: Oye, va, vamos a adelantar ya que va a estar plagado de spoiler el programa.
2: Ah, de, ¿Vale? correcto, correcto. Porque
1: no, no solo de Spencer, que yo no la he leído, pero vosotros sí, pero a mí me da un poco más igual, <risa> pero que incluso de las etapas un poquito más más añejas, sí. que habrá gente que no se las haya leído, oye, correcto. pues que sepa que vamos a destriparlo aquí... Lo, con todo lo si, posible y más. Vamos a hablar de esto como si hubieran hecho películas sobre esto. Exactamente, Exactamente. Exactamente.
2: Que sepáis de todas maneras que incluso con los spoilers eh, hay algunos TVOs que se disfrutan muchísimo no, cuando claro. son buenos. Sí, Aquí esto... no importan los spoilers. Pero estos no. Eso es. No importa. <risa> hay spoilers, pero no importa. es una El spoiler en este caso es un consejo de amigo. Que si <risa> no quiere, pues,
0: pues. Canta algo mientras hablamos, pero no quite la radio. Siempre la radio es puesta. Ay, ay, ay.
2: Bueno, Samu, cuéntanos que ha, ha, alguna saga que haya tenido repercusión en nuestro Twitter
1: Pues, a ver, hemos tenido la verdad que bastantes comentarios Y al final, leyéndolos todos, o sea, digamos que se centran como que en tres o cuatro ¿no? Que al final son las que siempre todo el mundo eh, aparta ¿no? de, de la cronología eh, la primer, El primer comentario que tuvimos del señor Steve Kirby eh, Nos comentaba que dice Sin disgustarme completamente, la etapa del One More Day se me hizo complicada al ser lector apasionado del Speedy clásico.
0: Wow, One More Day es mefistazo. Así es que... Podemos bueno. hablar del mefistazo ya.
2: Vale. <risa> del One More Day, que era una etapa en la que estaba terminando... ¿Qué autor era el que Estrasiky, estaba? Estrasisky, ¿no? Estrasiky, efectivamente. Uh -huh. y, y bueno, y Joe Quesada tomó las riendas un poco para decir, bueno, pues esto lo voy a clavar yo, voy a hacer un final estupendo. Y se me va a ocurrir que como no hay forma de convertir a Peter Parker en un soltero, que es lo que a mí me interesa para vender veo que no, no sé por qué es. Peter Parker soltero vende más veo que el Peter Parker casado que me lo explique algún <risa> parapsicólogo, <risa> por favor <risa> Pues vamos a... Claro, no lo querían divorciado porque en Estados Unidos ese está divorciado... Está, está mal visto.
0: Es un superhéroe, no está puede feo. estar divorciado. Es puramente blanco.
2: Viudo. No, va a matar a Mary Jane, Dios. Ya feo. le mató una novia, sería mucho. Pero, otro, exactamente, matarle dos ya creo que es pasarse un poquito. Y, 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 y separado tampoco era una cosa buena. ¿Y entonces cómo lo convertimos en soltero?
1: Pues diciendo oh. una, una opción peor todavía. Exactamente. La de Wanda visión <risa>
2: Yo creo que habría, habría había mil formas de hacerlo Pero cogió la peor
0: Porque chicos, aquí sí sale Mefisto Aquí sí que sale Y no tenemos ah. otra cosa Bueno, tenemos que contar que aquí venimos de, de una parte en la que Peter Parker Se quitó la máscara públicamente Era parte durante la Civil War Era parte del ejército de Star Luego era parte del ejército de, de Steve Rogers Pero claro, todo el mundo sabía quién era él Y su familia estaba en peligro
2: Incluso tuvo una etapa después de, esa, de ese enmascaramiento que se llamó se llamó Back in Black, igual que el, aquel uh -huh. disco famoso de AC/DC, uh -huh. aquella gloria, guay. aquella gloria que estuvo fantástica peleando Eso. contra Kim, King, contra Kingpin, con dibujos de Ron Garney. Eh. Y, y la verdad es que el tío estaba súper agobiado, Estaba súper perseguido Y todo su afán era intentar que a ti May No le pasara nada y a y nada Porque todo el mundo sabía Dónde podían encontrar a spider no, hombre,
1: a ver, También hay que decir que, que Toda esa etapa está así aquí, Desde el minuto uno hasta el one Borday, eh, Yo creo que gran la gran mayoría Es buenísima Vale, que después, de, después hablaremos de otra parte Que, eso, eso, es, eso. que es el otro esta vamos, cosa, vamos pero... a dejar,
2: Hay un paréntesis que lo vamos a dejar para después Pero que, <risas> pero que en general
1: yo creo que la etapa de Trashiki Fue, sí. fue bastante potente sí, sí, o sea, sí, Podemos de... decir que
0: globalmente fue buena Pero también es verdad que tiene de lo mejor Que puede ser sí. morlun y poco más Y de lo peor que aquí vamos a sacar tres saguitas que tiene sí, sí, sí. la propia parte de Straczynski, ¿eh? Mm, tres. Mm.
2: Bueno, son... pues, el Day es verdad que aquello fue horrible. A mí me impactó tanto, 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 tanto que dejé de comprar Spider-Man por primera vez en mi vida. Doy
1: fe. Pero es <risa> que
2: date <risa>
0: cuenta, es que eso lo hizo mucha gente, porque la... hay gente que en su lógica interna piensa, si yo corto la colección aquí, me puedo imaginar que Spider-Man ha vuelto al principio de la historia. Correcto. Y ya está. Correcto. Y en su ciclo, pues, pues tiene lógica. Bueno, chaval, pues adelante.
2: ¿Sí? Pero es que además Los números que venían después Que eran ciclos de autores reciclables Porque después del One More Day Recordemos que quitan todas las colecciones Que man tenía cuatro colecciones O tres en aquella época ya uh -huh. Y entonces dejan solamente Amazon Spider-Man Y entonces con el Amazon pues, hacían tres episodios al mes Que digamos, ya... eh ¿Qué diferencia hay entre ¿sí? tres Amazing o tres colecciones Pero Pero bueno
0: empezaron fuerte porque empezaron con, con phil jiménez de dibujante me parece
2: la primera sí, la primera saga phil jiménez
0: Phil jiménez con mi, <ríe> inventando a turbo ese gran
2: villano sí, maravilla el
1: caracol. Sí, sí.
2: No, no, hay, hay villanos, en esa etapa hay villanos que son mmm, para de comer aparte. Esa mujer que era un periódico aplastado. Marioneta o no, marioneta no. La mujer, eh, la mujer de papel, Bidimensional. Bidim... Eso... Sí, una cosa muy extraña. Pero eso es muy de lado un patrón. Muñeca de papel o algo así ¿se
1: Efectivamente,
2: Advante. sí, era. Sí, 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 muñeca de papel, efectivamente. Pero ¿Eh? me lo cuenta Morrison, el lado un patrón, le digo, ole. Cuentan en el Spiderman y digo, ¿y ¿esto qué hace aquí? Dios mío de mía alma. No y había, en fin, yo creo que hasta que llegó eh, Nuevas Formas de Morir, que retoman a John Romita para que la dibuje, ahí me vuelvo a reenganchar, pero había pasado un año y medio de números intrascendentes. Bueno,
0: pero no hemos contado
2: que es el mefistazo. Efectivamente, cuéntalo, Carlos, cuéntalo, que a pues mí eres... me da a la, me gusta, la
0: Resulta, resulta, resulta. Que, que durante toda esta saga llega un momento en el que Peter Parker está súper agobiado, ya está todo controlado, pero claro, él sigue teniendo miedo de que ataquen a su familia. Entonces dice, necesito que la gente olvide quién soy. ¿Y qué hace? Pues no tiene otra cosa que hacer que decir, Mephisto, y llama a Mephisto. Delante Mephisto viene pegó. y dice, ¿qué te pasa? Dice, mira, que, que quiero que, que la gente olvide quién soy yo.
2: ¡Tele Mephisto, dígame!
0: Y dice, ¿y yo qué obtengo a, a cambio y
2: entonces
0: está uno de los principales cliffhangers que ha tenido Quesada con Spider-Man durante años. Y no es poco, son años. Y es que Mary Jane le dice algo al oído. Se ve cómo le dice algo, te ponen el bocadillito chiquitico, 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 para que tú no puedas leerlo. Y dice, venga, vale, ¡Pup! chasquea los dedos y aparece Peter Parker de nuevo soltero, viviendo con Tía May, siendo un perdedor como en el 61. Y nadie sabe qué ha pasado.
1: Esto es como el indigno Thor. Efectivamente. Mm. Le, le, sus, ¿Le susurran algo ahí? Más
0: peor, pero sí. <risa> no sé yo si más peor. ¿no? <risa> Pecado original
1: también. No. Páselo y con aparte. Pecado original. original es, para de,
2: es para dedicarle un programa, ¿sí? <risa> <risa> Cosa más mala. Eh, y eso
1: bueno, es el mefistazo.
2: Sí, sí, efectivamente. Entonces, claro, desde entonces, está renqueando, renqueando. Y renqueando hasta estos últimos números en España, del que, de los que hablaremos ahora después. Pues sí. Así que, en fin, bueno pues sí, yo creo que One More Day está a la cabeza de, de cualquier saga Y yo creo que precisamente porque le dolió tanto a todo el fandom en general Y habría que haber cogido opiniones americanas de aquella época Para ver lo que sintieran, esto por un muchacho con el invento de que Quesada Y mira que no estaba mal dibujado, eh. o sea, lo peor de todo es que tú lees el número y tú dices, coño, es bonito porque es un Joe Quesada bien bien trabajado y tal.
1: Claro, y a, a, aquí también lo que, hablando un poco también de Strazy que aquí es que esto no es, a priori no era idea de Strazy como tú bien dices, al final es imposición, bueno, del Quesada o de, o del que sea de turno, que es que encima, claro, el, si tú como autor que llevas ya un ciclo en un personaje, en una colección, te llegas sí, desde yo... arriba y. La verdad que es un palo, fue, fue un palo gordísimo. Pero con esa excusa y... con esa excusa, Mike que nos ha colado
0: unas cositas guapas, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero. Hombre, esta tiene visos de ese verdad. Yo ya. Esa el sí. resto no lo sé, pero esta sí es verdad que, que se la impusieron. Sí.
2: La, y no, y otra más, sí, nada más. También hubo, hubo sus también altercados, no, sus claro. altercados.
1: Pues ya, ya llegaremos. ¿Qué ya otra
2: llegaremos. saguita nos han contado los, los oyentes? A ver,
1: tenemos aquí más comentarios. Otro de Vincent Gambini mm. que nos comenta que para él, la de Mooney, la de Milgrom. La gata, el búho uh, dice, pen Pensé que sería el cierre de la colección directamente uh, uh, <risa> Esto ya es ya al es saco verdad. Esta ni la recuerdo Tito. Yo esta, no la recuerdo tampoco
2: Este es de los años 80 Aquí había una guerra entre Octopus y el búho Y eh, era cuando Peter Parker está saliendo con la gata negra Y entonces establecen su guerra de banda Y a Spiderman y a la gata negra los cogen por medio los dibujos son de Almigron, que, de a ese Almigron que nadie quiere Uf. infumable, horror, porque Almigron tiene como entintador, Eso hace sí. muy buenos trabajos, ha tenido incluso cómics dibujados por él, eh, memorable pero aquella etapa era de, de ya estaba mayor el señor y, no,
1: yo, y yo hago lo que puedo otro ejemplo es el, el Loveno y Kitty Pride. O sea que esa saga es magnífica.
2: ¡Ay, pero digo, de, Almirio! de Almirio que tira para atrás esa máscara! ¡Ay, me es que más. bueno. ¡Totalmente! <risa> <risa> ¡Qué mala, verdad! Bueno, pues el caso es que en esa saga pues eh, la gata negra cae mm, herida mortalmente Peter Parker se desquicia porque le van a matar a la novia y lo emprende A Octopus arranca los brazos de un tirón, en fin ¿Lo Mon de metal o los de carne? Lo, lo de ca <risa> <risa> no, en aquella época eran los de metal, ¿no? los de carne eran demasiado gore Estaba eh, todavía ¿vale? y, eh, el, el comic code diciendo que no, que eso todavía no y el caso es que, bueno, la etapa no estaba mal enfocada en cuanto al guión. Yo creo que lo pasa un poco como a, la, a, a Kitty lo ves ¿no? ¿no? Que el guión no era malo, la saga estaba bien planteada, muy bien dosificada, pero los dibujos te tiran para atrás. Yeah. Y dices, Dios mío de mi alma, qué cosa más mala. Qué hmm. cosa más mala. Y era, si no me equivoco ahora sí, pues era el año ochenta y tanto. Yo creo que ya tenía el traje negro y todo. O sea que... Estamos hablando de, de ya la segunda etapa Marvel en cuanto a los comis, ¿no? Después de esos 20 años gloriosos. En fin, pues sí, pues sí. Pues hay que decirle a, a Mr. Vicen, Vicen Gambini, Vicen Gambini. Vicent Gambini, sí. Pues hay que decirle que ha que, que acertado con una saga que pocos recordaban. Sí, pero, sí la verdad que sí, ¿eh? Pero que de verdad que sí, que para echarle de coma aparte. Hmm. ¿Qué otra saguita tienen por ahí esta gente? Más,
1: mira, pues tenemos de Alejandro. Ah. Tenemos para él, sin lugar a dudas. La etapa de Howard Mackie y John Byrne, John oh. Byrne. Atento, atento a la postdata, más mala que chupar un tubo de escape.
0: <risa> y con el coche arranca, ¿verdad? Qué bueno. Bueno,
2: pues, pues sí, pues sí, ¿verdad? Que de Howard Mackie... Pero ahí el problema no era tanto John Byrne. Sino los guiones de Maki. Es que Maki se, se le fue la pinza con el también. O con otra guerra de bandas. Porque a Maki lo que le gustan son los gásteres. Sí. Y, los, y Entonces se metió metió al castigador ahí por medio. Que raro. Pegando tiro. Que pegaba menos que. Dibujado por que Romita. Pegaba tiro, pero... Yo, pero. es que el castigador dibujado por Romita no es el castigador. Es, es Diego Carlos. O sea, o sea, es
0: un armario un potro de dos puertas. O sea, es cuadrado. Un señor
2: que tiene cuatro homoplato Pero es que
0: literalmente era cuadrado. Cuadrado y dos o sea, narices. Cuadrado, pero una cosa así. La nariz aplastada de, ¿Sí? en
2: plan Sí, 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 sí. Entonces, es, es verdad que, que la saga se hacía más... menos masticable. menos masticable. Lo que pasa es que la precedió otra jeje, jeje. que era peor. Jeje, jeje. La introducción de Birne a esta trap, yo no sé si lo han comentado. Es que Bain
0: han tenido, ha tenido poca suerte con, con Spider-Man. Porque... Tenemos también alguno otro por ahí comentando, ¿verdad, Samu?
1: Sí, creo que te estás refiriendo al año
0: 1, ¿no? Correcto. Eso es, vale, el,
2: sí, No, es no, chapter 1, capítulo capítulo 1 era, no era año uno, era el año 1, era el año 1 sí, sí, sí. Chapter 1. Ya,
1: mezclas. Sí, sí, sí hombre, lo han comentado, voy a buscar el comentario porque lo han dicho por aquí, creo. En ni furia@perroloco.fly. Sí, me <risa> encanta, <lo> es que... maravilloso. <risa> Además, él no pone comentario, pone directamente, bueno, año 1 de Virnes y tres emoticonos vomitando.
2: O sea. Sí, es que, es que si, si la etapa de Birne con, con Maki era, era infumable, lo que precedió, porque en ese momento le dijeron a Birne, mira, te damos cancha para que tú rediseñes la historia arácnida y tú un par, hagas un punto y aparte y por aquí se pueden enganchar nuevos lectores. Quizá querían que hiciera lo mismo que hizo, que hizo Barne con perdón Barn, bar, con el Hombre de Acero, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que fue una historia así. Lo que pasa es que con el Hombre de Acero lo hizo en seis numeritos Bien. Entonces, tú resumes bien, además el intentador de, del Hombre de Acero, no me acuerdo, creo que era Terry Austin, Terry ¿no? que eran otras... Aquí en el Chapter One él se entinta a sí mismo y John Birney, entintado a sí mismo, nunca sale bien. Nunca sale bien, porque se notan todas sus carencias. Pero lo peor no era eso, lo peor era que empezaba Spiderman con una araña azul en el pecho, ahora de buena primera la araña azul se torna roja. No, pero lo explican. Sí, lo explican, vamos, la explicación es, vamos. Por la serigrafía. Sí, para no dormir, vamos, la explicación es para no dormir. Y además cambiaron el microscopio que le regala a yo, el tío Ben a Peter, le dice, bueno, como vamos a modernizar a Piederman, pues en vez de un microscopio le ponemos un ordenador.
3: Un ordenador
0: con y disquetera
1: Y modernizado. Con disquetera que ya se ha quedado antiguo. Pues esto, esto es al revés como lo de Ete. Te, te
2: cambio el rifle y te pongo un walkie. <risa> Versión para
1: niño. Es para decirle, pero
2: viene el microscopio no pasa de moda nunca, el ordenador sí. En Madre fin, Era el capítulo 1: o sea, fue tremendo, 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 tremendo. De dibujo, de guión, no había por dónde cogerlo. Y un, un Spider-Man histriónico, porque además, eh, una cosa que la gente se suele olvidar del Spider-Man primigenio, al que muchos quieren imitar, al de Lee y Ditko, es que Spider-Man no era un desgraciado era un tío inteligente, un tío con criterio, pero esa inteligencia, ese criterio lo hacía ser distinto al resto de la fauna de su instituto, como se pasa en cualquier sociedad, en el que el que tiene los gustos distintos al de la manada, pues es rechazado. Pero el tío no era un, un no, no era un amargado, no era una no, un no, penita. Era, no, el... Era,
1: era el penita en el amor, pero realmente es verdad lo que dice. Exactamente, que...
2: y después además, no solamente eso, sino que poco a poco, él mismo va logrando vencer esa... Y además, siempre con una fuerza de carácter, él se consideraba por pues, el fotógrafo de spider-man él se consideraba el héroe, tal, como héroe le en las cosas mal, después se quedaba sin telaraña, o se le rompía el traje, o todas esas cosas, pero... La característica de la personalidad de Peter, Peter era un tío con una personalidad fuerte. Y aquí últimamente, cuando quieren machacar a Spiderman y hacerlo un, 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 sufrir, pues hay que convertirlo en un penita llorón. Y usted, no, no, gran error, gran sí. error. En fin, sí, otra, yo, otra saga para llorar. Sí, mira, ya enlazando con el
1: tema este de, de enmarcar a Peter Parker ¿no? como un estereotipo de llorón, eh, pues llegó... Hace relativamente poco, cierto autor Aunque me he saltado un tuit Que ya hemos hablado del One More Day sí. Que es de nuestro querido sirvillista, ah, eh, de Deladio Que también hace referencia a él Que dice que la única vez que me echaron de Spiderman El One More Day dice que para mí no hay nada peor sí. Directamente
2: es que, es que dolió muchísimo
1: mm. Y con el, con el tema este que estaba comentando yo ahora El señor Hal 9000 eh, Comenta que Dan Slott y su Peter Stark Pues ah. que está claro Después añade que de Spencer ya ni hablamos, pero bueno, eso ya hablamos un poco... <risa> ya hablaremos un poco <risa> de él, Pero o sea, hace referencia a la etapa del Peter Stark. ¿no? ¿Para mí me gusta?
2: Para mí me gusta. Tú tienes tiene etapas... Mira, Slot y yo creo que empezó... El movie en Iron Man. Empezó con un golpe de efecto importante que nos dolió a todos y pensábamos que iba a ser un mm. mefistazo y hizo un gran cómic con un Spider-Man que no era Spider-Man. A mí me gustó muchísimo. El superior Spider-Man mola mucho. Sí, mola muchísimo. Lo que pasa es que efectivamente después tú veías más paralelismo entre Peter Parker y Tony Stark que el Peter Parker original. Uh -huh. o sea, Tuvía un tío en su empresa, triunfador, que inventaba maquinitas, que las maquinitas le servían después para ser el héroe. Y se montaba y además le daba maquinitas a todos los héroes que tenía alrededor. Tenía, estaba montado en el dólar, el tío que te basaba en bolsa. Entonces tú decías, ¿Y este es
0: Peter Parker? Sí, pero todos sabíamos que eso se le iba a caer. Sí. Entonces estábamos todos esperando que, digo, esto es un número más para adelante, un número más para atrás, esto se cae seguro, va a volver a ser un
1: tieso, Mira, porque Spiderman yo... es un tieso, y, y de aquí no sale. Yo, yo esa etapa ya no yo ya no me lo leía, la verdad que hace años que estoy bastante despegado de Spiderman, pero al final te enteras de, de cómo va la historia, y es lo que tú acabas de decir, Carlos, o sea, te plantean un Peter Parker ya ricachón, con empresa, un florentino de la vida, ¿vale? Porque es así, y dices tú, no puede ser. Es que esto está. esto tiene un. esto está una está muerte anunciada. Una, una muerte anunciada. Esto está viciado, sí. Y, y yo no yo, desde, desde fuera yo no le veía sentido. Obviamente ya el, el lector ha sido de Spinoza, creo que se lo vería hasta menos. No. Yo no sé qué, qué tiempo duró realmente, pero. Pues más tú, de un año.
2: Sí, duró, duró bastante. Bueno. Duró bastante. Eh, lo que pasa es que después tuvo consecuencias interesantes en la etapa de Spencer, que no uh -huh. to, no todo el monte uh -huh. es orégano. Pero tuvo consecuencias interesantes, dado que Octopus hizo una serie de cosas, cuando tenía el cuerpo de Peter, uh -huh. eh, hizo una serie de cosas que Peter nunca habría hecho en positivo para su vida y que después se le volvieron en contra, ¿no? Entonces, había historias que estaban bien tomadas y tal. Luego, o sea, que, bueno Además ya, para más Henry, no solamente tú pones a Peter Parker, Peter Parker como Tony Stark, sino además a Mary Jane te la llevas con Iron Man. Y tú dices, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cambiando las colecciones o qué? De hecho, cambio de
0: de villano principal tenía Zodiaco. Exacto. Como villano principal tenía Zodiaco, que sí. un villano típico de los Vengadores.
2: Efectivamente. Entonces, mmm, no es identificable para los lectores de Spider-Man, pero creo que sí fue entretenida. Mm -hmm. Por lo menos, para sí. mi criterio, Dan Slot hizo un papel... Nos sorprendía, es verdad, que cada saga te daba una vuelta y te volvía loco como lector de Spider-Man... Pero terminó, terminó entreteniéndonos Terminó entreteniéndonos Y yo creo que al margen de que tú puedas despotricar Sobre ese parecido tan horrible con Stark eh, Los te veo entretenían
1: Oye, El de Dan slot también era toda la etapa esta del Spider-Verse ¿no? de, Correcto del Spider-Island, spider, Island, el sí, spider sí, 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 y todo, todas todo esas cosas
2: Todo ¿no? eso es Slott Vale, vale, vale Todo eso es Dan Slot, Que además, bueno, pues eh, ha dado lugar a una de las mejores películas de Spider-Man Correcto porque ¿Eso? yo, sinceramente, ni Sam Raimi ni, ni nada de nada. El nuevo universo es un pelotazo mm. de película Y el que no lo haya visto pensando que es que son dibujitos... No, no, ¡Error! <risas> ¡Error! Es locurón. Es... No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Para mí es la mejor película de Spider-Man. Sí, sí. sí, sí, sí. Más y el mejor, mejor Spider-Man de, de cualquier mm, situación animada con mm. seres humanos o con muñequitos. Sí, sí, sí.
1: La verdad que se lo curraron. Mira que el proyecto cuando empezaron, que es lo, ob obviamente lo vendieron por lo que es, ¿no? Es Miles Morales.
2: Sí.
1: E y la mayoría creo que fuimos un poco reticentes a, a verlo, porque, bueno, que era que no nos gustaba a Peter Parker más que a Miles Morales, al menos los que somos más viejos uno Pero yo gustaba en el cine y yo lo flipé. Vamos no, o a de la película sino <ríe> de Miles Morales a tope. Madre sí. mía, mm -hmm. madre mía. Y la historia y las animaciones, que me parece una locura absoluta, que es mm -hmm. brutal. La verdad que es súper chula a ver, la a, a ver la secuela La ¿Pel? capacidad de síntesis que tiene esa película Que te cuenta todo
0: en un tiempo normal Que no te tienes que poner en cuatro horas hmm. Exacto <risa> ni, 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 ni con comentarios ni, ni comentario del director Ni en cuatro tercios ¿sabes? Ni en cuatro horas ni en cuatro tercios <risa> O sea, ni apaisado <risa> Ni tan larga. Una peli ¿Cuánto dura la película? ¿Dos horas, quizás? No llega, no llega. No llega, llega, no llega. No llega.
2: Es una hora 49 y nueve, creo, sí. una hora 38 y
0: cuenta te... que es
1: para los niños también, y los niños tampoco te van a matar?
0: Pues Te cuenta una historia de cinco Spider-Man, uno de ellos tiene incluso los poderes durante
2: la película y, y todo su desarrollo, y comprende perfectamente
0: a todos los personajes. Uh
2: -huh. Pero es que además te introduce a un personaje que siempre se ha usado de forma, mm, eh, digamos, humorística. Era una cosa que los lectores de Spider-Man no leían a Spider-Man. Sí, el Peter mm. Parker. Y te lo encuentras ahí y te lo crees tí, Y tú dices, Dios mío, quiero Te veo de este personaje ya lo quiero ya
0: Desde que salieron los Simpsons, sí. totalmente Spider, Spider cerdo Spider cerdo, Spider cerdo.
1: Spider cerdo. <risa> Ay, Triunfo, hombre, triunfo
2: <risa> Alguna saguita más
1: Sí, mira, volvemos a Straczynski Porque aquí el amigo Wellness Rain Nos comenta que con diferencia para él El otro que le dieron tanto bombo uh, que al final ni fu ni fa. Uh, es que
0: no pasó nada. Mm. Ay, le ha salido dos pinchos de, la, de las palmas,
2: pero luego no.
3: Porque
0: ¿Sí? luego resulta que lo quería Ben Riley <risa> pero él no.
2: Sí, sí, no, pero además es una cosa muy extraña porque es un, es un Peter Parker que se convierte en un huevo que del huevo sale Peter Parker. ¿Qué? ¿Sí? Ya con la de esto y con los lanzaredes orgánicos. Y con, con pelicos por todo el cuerpo. Ya está. Y después... Eso, los
0: lanzaredes orgánicos, ni, ni me acordaba. Es que, es
2: que fue, esa saga fue la de introducción, como esos lanzaredes, pues había que ponerlos orgánicos. Porque, por la película de... Efectivamente, porque en la película Sam Rainey, pues a este muchacho le salían las redes de su, muñe de su muñequita, pues se montaron el otro que fue una saga de dos números por cada colección de Spiderman que eran tres en aquel momento uh -huh. para meter que Peter Parker tenía de orgánico y montaron
3: ¿El
0: ¿El ¿El de orgánico tenía eh, dos, dos quelíceros que se llaman de las arañas dos, dos colmillos en, en las manos que, que qué bien sí, sí. <risa> y <risa> se podía pegar con cualquier cosa se pegaba niña en la espalda pero qué pasa que, que en el momento que llega la, el mefistazo, todo esto desaparece. Pero es que no son ni buenos para desa pa hacerlo desaparecer, porque desaparecen todos estos poderes de Peter Parker. Pero sin embargo, en uno de los clones que tenemos por ahí pululando, que es la araña escarlata, que es Kane, sí tiene estos poderes. sí Kane sí tiene los quelíceros estos de los, los colmillicos en los brazos. ¿Y sí puede disparar estas cosas? ¿Y por qué Peter no? ¿Y los bueno, redes ¿No los tiene orgánico el Kane este? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Sí. Ponerlo de acuerdo.
2: Incongruencia. Un poquito de, descoordinación, un poquito de descoordinación. Sí, sí Qué sí. locura. Pues sí, pues sí. También es verdad el otro. No me acordaba yo qué cosa más. Es, que es normal que no me acorde? es que la <risa> Termina por olvidar esos cómics. Dios mío. Esto es
0: horrible. Lo mejor y... del otro eran las portadas. Sí, Oye, es, el, el de Da Vinci, ¿no? Imitando al sí, a hombre de Vitruvio. Una, sí, había sí. una de Spiderman imitando a Vitruvio, pero luego teníamos una portada de Spiderman, la típica de la postura así como medio encogido, con todos los trajes que ha tenido. ¿Sabes? Incluso sí. el de Capitán Cósmico. Este. Correcto,
2: sí, iban cambiando las portadas, eran una especie Capitán universo, de ¿no Capitán Universo. Y bueno, y, y el del cuatro los cuatro fantásticos con la con cesta la, de toda, toda. Con la cesta de papel en la cara. Ese, ese juego de portadas, que eran portadas alternativas, sí fue simpático. Eh, después había portadas de Ron Garney, hay una, yo recuerdo una, a Contraluz, con Peter, con ese clon o no sabemos lo que salió del huevo saliendo del huevo que era espectacular, la portada era espectacular pero
0: pues eso, lo mejor de la saga
2: <ríe> exacto, o sea que os veis las portadas en Google y y, tiene a ya. y ya con eso lo de... pero es que la, la han reditado tío. en un tomo en sí, <risa> el Marvel Saga ¿eh? <risa>
0: seguramente tomo. alguien se la ha comprado, lo tiene en tu estantería pero no se lo vale se Por
2: favor, es horrible Horrible ¿Y alguna cosita más que han comentado? Pues sí
1: Ya voy con los tres últimos tweets porque al final van a hablar de la misma de la misma saga eh, Nuestro querido Fernando Rojas Nando ah. Man, pues va directamente Peor saga Sin duda Pecados del pasado <risa> Ya ver, okay. ya comenta, sigue Dice que la peor etapa no recuerda bien los detalles pero que cuando estaban los, a los guiones pues Howard Maki, que ya lo hemos comentado sí. antes o Terry Cabana y nada, dice uh, que, ter... que mucho dolor, que para él esto mucho dolor ¿verdad?
2: También era horroroso Dios.
1: Se, se suma el señor Antoniete Kenobi también me encanta el nombre
2: <risa>
1: <risa> eh, Él también directamente a Pecados del Pasado con muchísima diferencia Y el último, pues el Doctor Negan, Pecados del Pasado, la saga del clon, que no había salido hasta ahora y, y One More Day Saga eh. del
2: clon que está un poco olvidada, ¿eh? Es que han hecho buena la saga del clon estamos estamos hablando de la segunda saga del Clon sí. que es la que dolió porque la primera la su, primera la antigua fue en los años 70 uh -huh. en los años 75 por ahí entonces uh -huh. bueno duró cinco números del 145 al 149 cuatro números ¿Tú, tú, te lo sabes de cabeza de verdad Sí, yo es que tengo cabeza para decir mamá ¿no? Yo tengo un gran melondro Joder. Mutante, un melondro mutante y Del 145 a 140, Sí, porque el 150 es cuando Peter coge por fin los papeles Y se da cuenta, los papeles que había Hecho el, el estudio este El doctor Connors Creo que había hecho, le había hecho un análisis de ADN Para saber si era el clon O no era el clon Y cogió y lo y tiró los papeles Porque él ya tenía claro que él no era el clon Y eso fue el número 150 o sea, que del 145 al 149, 145 cuando aparece el clon de, de Gwen Stacy, por primera vez.
0: Bueno, ahí tuvimos que, la primera que... saga del clon, luego Exacto. tuvimos la segunda saga del clon, que esa es la que quisieron perte, perpetuar hasta la de Kane y la de Ben Reilly. Correcto. Uh -huh. Y luego hemos tenido un indicio de una tercera
2: saga del clon, que bueno,
0: sí, una cosita cortita. Hmm. Sí, que sí. ha sido últimamente... ¿De quién es, Tito?
2: Es de Dan Slott y es de... Es Dan de Dan de, del ¿verdad? Es la del, la del Chacal. Uh -huh.
0: La del Aquella, chacal, aquellas, efectivamente.
2: saga o sea, que el, el clon se convierte en el chacal. Bueno, y el chacal, es, spoiler alert, es Ben Riley. Que no ha muerto. <risa> Correcto. <risa> Supuestamente había muerto, pero después no había. Cómo, cómo La explicación de la recomposición de la el ceniza. Eh, uf, también. Yo creo, no sé. Estoy en duda. Las peores res, resurrecciones del mundo es la de Ben Riley <risa> o la del Capitán América.
0: <risa> Tío, pero esta resurrección de Ben Reilly es exactamente la misma que tiene eh Duntei, en su planeta de origen. ¿Ah, sí? Sí, muere, lo, lo recoge una máquina y lo clona otra vez constantemente tic, 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 y
1: cada vez se acuerda de su muerte que dice tu pero resurrección es la de Batman también tenía telita ¿eh? uh, la de Morrison y el regreso de Bruce que, Wayne que entre comillas como la del capi eh si sí, más o menos <risa> al fin y al cabo está
2: está viajando en una nube extraña y, y ten, que no se sabe si es el limbo si es la corriente temporal o no sabemos lo que es y en algún momento dice mm, dar botón de parada dice que me bajo en esta, <risa> que ya esta es la dar cosa bueno un <risa> día tenemos que <risa>
0: hacer un programa de resurrecciones porque la de rodador <risa> nocturno compadre <risa> sí. pero, en Mejor que estas.
2: <risa> es terrible. La, la terrible.
0: de muñecos de plastrina,
2: ¿eh? <risa> Pero es verdad que Pecados del pasado es ese paréntesis que hemos comentado antes la etapa de, de Joseph Michael Strasinski. Perdona que te corto un segundito
1: antes que entremos en Pecados del pasado. Sí. El, porque es que me ha venido a la mente toda la etapa esta de cuando salen los Ricochets y salen los. Oh, crisis los, de, identidad, crisis de, eso, de identidad. Eso, eh, es verdad, crisis de
0: identidad. Se está eh, Hornet, Ricochet, <risa> eh, Prodigy. <risa>
1: Y Dust Efectivamente Vale, ya, ya no me voy a no más de ella vale, vale. Es que vaya. me acabo de acordar ahora mismo Vaya,
2: vaya Oye, pues la historia de Dust ¿Será porque la dibujaba Romita? Oh, es la que más Dios. me gustaba
1: ¿eh? en, en Civil War, en Singular La que hablamos hace algunos programas se cargaron a, no, no sé si era a Ricochet o a... A Hornet. A Hornet. Es que, Se lo cargan al principio era sí, afuera. Es que en esa, saga, <risa> sí, sí, en, cri,
2: en esa saga de crisis de identidad, Spiderman o sea, Peter Parker, para intentar que Norman Osborn, que lo estaba persiguiendo, se había convertido en editor del Daily Bagel y lo estaba persiguiendo, y entonces eh, lo que hace es, para que no supiera que él seguía haciendo el bien, se crea cuatro identidades distintas. Está probando cositas. Sí, sí. Y entonces, lo curioso después de todo aquello, evidentemente aquello indicaba que volvía a ser Spider-Man al final. Esto era como la saga del Nómada del Capitán América, que todos sabíamos que al final iba a, a volver a coger el escudo. Y, y entonces, estos cuatro personajes, alguien alguien dijo: Oye, pues esto tiene potencial, vamos a sacar una colección y sacar una, una colección con cuatro personas que cogían esos trajes y seguían adelante con las aventuras. Evidentemente, la colección duró, pues, eso. Los slingers. Lo, lo que dura un entrenamiento. Slinger. Un slingers. Tú vas a ver un entrenamiento del Sevilla y en, en el campo llega y tú dices: Diez minutos, porque los demás han hecho ya sin que lo vea el público. ¿no? Y tú dices: Ya se acabó, hostia. Pues, ¿tú, ¿tú, sabe,
0: ¿Tú sabes quién tiene esa basura? ¿Quién? ¿Vos, ¿Vosotros ¿Yo? dos? ¿Yo?
1: ¿Vosotros dos? ¿Yo? Muy,
3: muy bonita. Muy ordenadita. Eh, madre mía.
1: Bueno, en fin, perdona que he cortado porque es que Pecado sí. del Pasado para sí. mí es la peor. Y ya, lo,
0: mí, ya lo digo. Para tío. mí también. A tope contigo, tío. <risa> no.
2: Pecado del Pasado es una cosa horripilante que supuestamente le impusieron a, a Straczynski. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí, ¿Otra, otra vez. En la que, bueno, pues supuestamente Gwen Stacy antes de irse a Londres... En, eh, antes de la primera muerte de ella bueno, la única muerte, realmente y la muerte la primera muerte de Norman Osborn eh, Gwen Stacy había estado en Londres porque tenía las cosas así eh, acusaba a Peter de que había matado a su padre a, bueno, a Peter no, a Spiderman, no y entonces se quita de en medio para refrescar las ideas y ahora que en Pecados del Pasado aparecen dos personajes uno es clavado a Gwen Stacy y otro es un señor que reparte guantas como panes y, y que son hermanos y se nos cuenta que son los hijos de Gwen Stacy
1: la, 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 la puñalada tío, qué puñalada es
2: el padre de los niños? Atención
1: no es, Spoiler. No, es no, es no es Peter No es Peter No es
2: Peter, tampoco es el tío Ben Empieza por N Empieza por N y acaba en Osborne Orma, Orman Osborne Acaba en Orman Osborne La madre es que los parió Una cosa horrorosa que nos dolió en el alma Ay, a todos Dios. terriblemente Y que además no explicaba Porque tú dices, bueno, es que se va a Londres a qué a tener a los niños Y después se los deja al tío Y se viene aquí a... Vamos a ver
0: Se los deja al tío Para que experimente con ello Y lo haga crecer rápido Pero ¿sabes qué es lo peor de esta saga? <risa> que empeora el producto original sí. Tú tienes a Gwen Stacy idealizada Una novia perfecta Que está muerta Déjala tranquila Correcto. Y está ahí con su cuellico roto Y, y siempre ha sido la, la mejor del mundo Con su padre de, también fastidiado y, y, y no, ahora resulta que ha estado con el peor enemigo, que es un señor mayor que da un poquito de con la, la viñetita, ¿eh? <risa> no, tiene una cosa,
2: esto es. ¿Cómo se llama la película de Kevin Spacey? Magnolia de acero. No, de acero, ¿no? Magnolia de acero. de ¿American, no, 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 American Beauty. No, Beauty,
1: no American, American Beauty. American Beauty. American, American <risa> Beauty. No tiene nada que ver, pero. No, no, las flores,
2: las flores. Pensado en la cartelera de la muchacha en la bañera de rosa y ha dicho más magnolias. Mismo. No, es
0: prácticamente lo mismo, pero sí, sí, sí. da mucho más asco. Es que Eso es, es, es horrible, de sí, verdad. Bolsa esa de y es que encima, dibujado por de Dato, que de Dato será muy buen dibujante, pero a mí en Spider-Man no me pega absolutamente nada. Ah, pues a mí me gusta. Pues a mí no. Y no. menos en esta saga. No. Pues ha tenido la desgracia de dibujarla.
2: Y sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Y, y llevarás ese San Benito toda la vida. Hmm. Entonces, para los amantes de Spider-Man, como comprenderéis, que Gwen Stacy traicionará a Peter y que además lo traicionada con Norman Offord, que mire usted, que había mucha gente en el un reparto más potable, coño, que Randy Robertson era un chavalito de buen B, vamos. O Harry, o te puede, o, o te puede inventar otro, que no pasa nada. eso, te inventa otro, Dios. un rollete de Londres. Claro. Pero si quieres hacer dos,
0: dos duendecitos verdes, pues, pues coño, está ahí Harry, o pues, eh. Bueno, Harry en ese momento no estaba.
2: No, Harry, cuando, bueno, sí, bueno, Harry estaba en la cama todo, estaba regulero también. Sí, estaba un poquito... Prejudicado. Anfetaminado. Estaba regulinchis. Prejudicado. Estaba anfetaminado. En fin, bueno, pues sí, yo creo que pocas sagas nos dejamos ya fuera de esta historia.
1: Yo creo, sinceramente, que esta fue la última que leí de Spiderman. Aquí dicen, me bajo... Creo que es así, ¿eh?
2: Que es normal, que en ese punto mucha gente dejara de leer spider-man Lo entiendo perfectamente. O sea, yo pude seguir, y es verdad que después... Eh, la saga Back in Black, aunque la de Civil War queda un poquito diluida, que no está mal pero te, te tienes que leer la saga para entender lo que pasa en Spider-Man eh, después viene el Back in Black, que a mí me encantó ¡Güey! y la de vuelta al negro y, y pues vamos de para terminarlo todo en fin. bueno, pues después de todas estas sagas horrorosas, ahora vamos a hablar del presente
0: pues todo eso era Gloria Bendita <risa> <risa> comparado
1: con lo de ahora ya aquí os digo, habla vosotros, que ya... Resulta... Para que te sorprendáis.
2: Sí, resulta que después de Dan Slot, eh, las altas esferas pensantes dijeron, vamos a, vamos, a, vamos a ver a quién le endosamos a Spiderman porque este muchacho se nos va. No se nos va, lo queremos utilizar, vamos a meterlo en Iron Man que está un poquito de capa caída, vamos a meterlo en Cuatro fantásticos, vamos a hacer, como este tío ha remontado las ventas en Spider-Man, vamos a dejarlo en otras colecciones. Pero y mira que, que...
0: curioso, dijeron, venta Iron Man que lo ha hecho muy bien con Peter Parker. Y resulta, resulta que cuando va a Iron Man no sabe hacerlo. Le picó una araña a Tony Stark. <risa> es pobre y reparte y hace fotos para Es increíble,
2: ha tenido que matar dos veces para que esto, eso <risa> tuviera algún tipo de sentido en la serie. En fin, horroroso. Bueno, pues el caso es que dijeron, bueno, pues mira, eh, mientras estaba Dan Slot, en uno de los números hubo un guionista que hizo una historieta en partes de los villanos que se reunían en un bar que a la gente le gustó, uh -huh. el bar oh, sin nombre, sí, y entonces, te, te veías allí el boomerang, te veías allí a... trabajo, Trabajo. Te, te veías, veías villanos de segunda o de tercera fila, pero el tío te monta una historia muy humana con personajes que daba igual lo que contaras de ellos, o sea, daba igual que si los matabas, si los resucitabas, si lo nada. Y monta una historia que a la gente le gustó, le recordaba y dijeron, oye, pues Nick Spencer para Spiderman, que además pues tiene una vis humorística interesante... Vale, pues vamos a meterlo y le vamos a meter, para pelotazo total, vamos a meterle de dibujante a Ryan Otley.
1: Pero, pero te digo que también venía Spencer del Capitán América de Hydra y de sí, sí, sí. la Civil sí, War sí. 2 y todo el tema. Este. Sí,
2: sí, no, no, Spencer no es, un, no es un recién llegado a Marvel, sino que ya él tenía su finitos uh -huh. pero hombre, que te tenga spider-man se supone que te están dando no lo... una, de las, una de las series importantes, sí, ¿no? Sí, pero que
0: este hombre ya perpetró, porque no tiene otro nombre, la Civil War 2. Sabéis que este hombre es cómplice de eso.
2: Sí, sí, bueno. No, hombre, no es responsable último, pero no, no, ahí pero... estaba. Ahí pero, estaba. Pero... Pero ha el palito en candela, ¿eh? Pero la empezó <risa> con el Capi. Ahí está. Bueno, pues el caso es que eh, este hombre, junto con Ryan Otley, que si no lo recordáis, es el dibujante de Invencible, uh -huh. maravilloso eres. Que es un gran dibujante, porque la verdad es que los números de Ryan Otley, que no son todos los de la era Spencer, son muy, muy atractivos. Le va, el dibujo de, de Otley, Le va estupendamente a Spider-Man sí. Yo pienso que es uno de los Spider-Man Muy eh, gráficamente creíbles Que decía
0: yo, ¿cómo va a hacer este hombre Para no tener que dibujar sangre y tripa? <risa> Matando bichos plantas
2: <risa> Correcto Entonces, eh, este empieza fuerte Empieza como una saga que venía después Del número 800, Dan slot Llega hasta el 800 de Amazon y, y en este momento pues empiezan a, a renumerar, ¿no? la era, vino el legacy, este famoso, uh -huh. y entonces a partir del legacy había en las colecciones americanas un número nuevo de la nueva numeración y el número de legacy que era el número antiguo. ¿no? Entonces yo me voy a ceñir por los números antiguos que a mí me gustan más. Entonces el, los primeros números del 1 al 6 o del 1 al 5 es el del 802 al 806, que es la primera saga que es donde bueno pues Spiderman pues vuelve a vivir en un piso, todo lo que habíamos hablado de Tony Stark, de, de, del clon de Tony Do Stark no hay que darle otro sentido, bueno pues se lo lleva a vivir en un piso con Robbie, con Randy Robertson el hijo de Robbie
0: y necesita otro compañero de, de piso porque, porque le no falta llega. dinerito claro, ¿Y, quién no llega
2: ¿Y, y quién es el tercer compañero Ta, ta, tí, ta, tí. El boomerang Fred Myers. <risa> el boomerang que era un personaje que ya había
0: tratado en, en los, los Deadly foes
2: ¿no? Efectivamente. En la, como,
0: en...
1: como eran en español, no me acuerdo. Los,
0: los cinco Digo, eran los seis siniestros, pero resulta que eran cinco. Sí. Y todo el mundo se lo decía: Yo soy cinco. Y de Bueno,
2: no, los seis siniestros. No pasa nada. Bueno, pues el caso es que vuelve el idilio de Mary Jane, es decir, vuelve a traerse trae a Mary Jane de la colección de Tony Stark y la vuelve otra vez a, sin que eh, si estuvieran casados y sin que uh -huh. Peter sepa nada. Pues lo vuelve a meter ahí en como, como interés eh, amoroso
0: Es muy interesante la relación de Spiderman con, con Boomerang Me gusta, porque Boomerang no es héroe, no es villano Es un tío con mucha cara Es y un es, vivido Es un vivido, y Spiderman está ahí en medio A ver cómo, cómo puede sacar partido de esto pa, para el bien, digamos Y la verdad es que es bastante interesante Pregunta de examen sí, eh, ¿Peter sabe que
2: está sí. con el Boomerang? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Vale. de hecho la,
0: la identidad secreta del
2: Boomerang no es secreta No, no, vale, vale, vale okay. Entonces, eh, bueno, pues, eh, a raíz de esta saga divertida, porque la verdad es que uh -huh. empieza divertido, empieza, nos da un aire fresco, nos gustó el, vuelvo a repetir que yo creo que mucha culpa tiene Otley de, de que nos gustara esta primera etapa de, de Spiderman. Bueno, pues empieza a, a cautivarnos y dice, mira, pues no es Spiderman divertido, interesante, empieza a meter sus subtramas. De hecho, ya en esta primera saga aparece en la última página. Pues un villano mustraño con una capucha y dos gusanos por lo alto del hombro. ¿Oruga? Son gentiles. <risa> tal oruga? como le describo es oruga. Bueno, pues a oruga ponle vendas en la cara. Y como un mala cara, mucanijo. Sí. O sea, es Kane, una mezcla entre Kane y Oruga, ¿no? Más no o menos. es que
0: es Mucanijo, tío. Es... Ah, sí.
2: El caso es que, bueno, pues este aparece aquí y parece que sabe mucho de Peter Park o de Spiderman y que lo va a putear. También mete, pues, una paginita de Kraven cazando. Entonces eh, eh, es su forma de ir sembrando Las píldoras en, de las próximas sagas ¿no? eh, Vuelve a la, la siguiente La siguiente saga Del 807 al 808 Se llama, en inglés me encanta A Trivial Pursuit Pasa que lo tradujeron en español Un episodio trivial y no tiene nada que ver Porque es que la, el juego es de palabras Es que va toda la trama En torno a una partida de trivial Entonces A Trivial Pursuit eh, claro, claro. En inglés queda muy chulo y, Pero aquí está Humberto Ramos hmm. Porque además Como evidentemente son tantos números están, Han puesto un número quincenal Pues resulta que los guionistas los dibujantes Nos dan abasto Entonces dicen, bueno, pues voy a hacer sagas paralelas Le doy un guión a Otli y un guión a Ramos La siguiente, un guión a Otli Y un guión a... ¿Cuál es el otro dibujante? Bagley también se suma por ahí Bagley y, y así va completando para que no falten eso, esa ración quincenal que por eso Spiderman se publica en España dos veces al mes y salen cuatro números porque se montaron esa, esa historia. Bueno, pues esta, esta segunda historia, pues más allá del, de que aparece el bar sin, sin nombre otra vez y lo del Trivial Pulsi es muy divertido porque mmm, se lleva el boomerang se lleva a Peter al bar sin nombre porque hay una, una competición para ganar mucho, mucho dinero eh, pregun re respondiendo preguntas sobre spiderman y como este claro mi compañero de piso ha fotografiado a un montón <risa> se lo conoce pues te sale sabe tela y empieza a hacer preguntas de sagas que todos conocemos y nos hace, eh, es divertido para el lector de Spiderman divertido o sea, ¿Y, se y, se, y se pilló una papa gorda y se pilla <risa> una papa gorda en fin bueno pues otra paginita con pariente otra y, y parece que pariente puede resucitar a la gente ya Ay, otra otra cosita. Ay, la siguiente saga, pues, se llama El Golpe, está también por Humberto Ramos, y ya entra la gata negra de nuevo, eh, el gremio de ladrones, que está por ahí en medio, Carly Cooper se la trae de nuevo, que es una novieta que tuvo en la etapa de esta de después del One More Day, uh -huh. que sacaron una novia nueva, que era la Carly Cooper, que era una analista policial.
0: Sí, pero ahora lo único que hace es meter a Mary Jane en un grupo de terapia Exacto De, de novias de, de superhéroes
2: Correcto ¿Y quién lleva el grupo? De novia no, de, 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 de familia, gente cercana a los superhéroes Que además tienen por tecnología Stark la cara piselada. Sí ¿Y ¿Quién es el líder del grupo? No me acuerdo Jarvis Edwin Jarvis Jarvis, verdad, sí Jarvis pues muy divertido, en fin. Eh, volvemos con la siguiente saga que es Premio a toda una vida, en la que mmm, Kingpin quiere darle un premio a Jameson por el recorrido de su vida, pero el premio lo tiene que dar Spiderman, porque Kimpin tiene ciertos intereses en, en trincar a Spiderman un poquito por el escroto, ¿no?
1: Sí, sigue siendo alcalde, ¿no? A día de hoy. Sigue
2: siendo alcalde. alcalde, Sigue, sigue siendo alcalde. <risa> Tengo un premio aquí. Eh. sigue siendo alcalde. Y le quiere dar las llaves de la ciudad. En fin, Jameson, que ya sabe la identidad de Peter y que debido a que sabe la identidad de Peter, se reconciliaron y Jameson decide hacer todo lo contrario ahora, en vez de mm, vilipendiarlo, pues ahora lo que vamos a hacer es mmm, ensalzar a Spider-Man porque ya lo he castigado demasiado. Pero igual exagerado. Igual exagerado y sigue metiendo la pata hasta el corvejón. Y haciendo un podcast, por cierto. Sí, se hace un podcast, se cambia del Ladybug de a un podcast. En fin, hay cosas interesantitas. Bueno, pues en medio de toda esta historia viene la primera gran saga de Spencer, que es cazado, que es un Kraven. Bueno, un Kraven, no, Kraven, que viene, que ha resucitado otra vez. Y entonces, pues dice: Quiero tener un hijo. Pero no uno, voy a tener unos cuantos de clones. Me van a ser 837 clones. Ese número está en la viñeta, no me lo invento yo. ¿eh? Y me voy a quedar con el meo. No, no, me quedo con el meo, Cuando se da cuenta que los 837 están jugando, de buena primera vuelve uno, que ha matado a todos los demás, que ha dicho, yo soy el meo, papá. Papá. Y se queda como el hijo de Krabbe. Papá, quíreme O sea, una cosa. En fin. Y, y se llevaba a la gente, se llevaba a los ricachones, como estaban destruyendo el hábitat con la caza furtiva y demás, se lleva a todos los ricachones a una isla y los pone a matar villanos, porque ha, se ha dedicado a recopilar a los villanos que llevan un animal, el buitre, el escarabajo, el, uh -huh. y los mete en, en Central Park con una cúpula para que los ricachones vayan a matarlo. Y entonces, pues, de ahí, nada. Fin. Poco recomendable esa parte, la verdad poco, que poco. lo poco. más
0: recomendable es lo de que te sale el niño de, del lagarto. Sí, y el lagarto lo que recupera y lo ayuda entre todos sí.
2: Después de ahí vienen dos sagas que se meten por medio, Matanza Absoluta y Spider-Man 2099. Sí que tuvo que hacer números de relleno para ver cómo Spiderman justificaba su presencia en las en la, en la pero serie. tenemos aquí
0: una serie de números que tú vas pasando página pasando página y no pasa nada exacto y no tiene relevancia ninguna y tú dices y mi personaje dónde está y entonces aparece pariente en todo su esplendor
2: efectivamente y empieza la madre que lo parió. y empieza la gran saga que está ahora en vigor y que termina el mes que viene que se llamaba, si no me equivoco más, bueno, empezó con la ascensión de los pecados, uh -huh. donde pariente que resucita gente, resucita al come pecados, y el come pecado, pegando tiro a los malos, absorbe los pecados del malo, y el malo se convierte en bueno.
0: Y no solo no solver los pecados, sino que se queda a sus poderes.
2: ¿Se queda a sus poderes? Pero espérate, pero, le pego un... que me ría. Sí, no, te va a reír más porque le pega un tiro por la espalda al Juggernaut y se queda con el Juggernaut. Perdona,
1: que...
0: La... Pero espera, que no, no te lo pierdas, que es que la, que la cabeza... Al Juggernaut, chaval. La cabeza le coge la forma del casco del Juggernaut. Qué maravilla, qué maravilla. Eso, es, eso
1: necesito tenerlo, sí. Es Es un miedo. Sí.
0: Y que dice Peter Parker, la única forma que tengo yo de derrotar a este tío es. Didi, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que no se le hubiera ocurrido a nadie, voy a sacar a Norban Gorro del manicomio y que me ayude. ¿Por qué? ¿Por qué hay que meterlo de alguna forma. ¿Por El qué, tío. Spencer? ¿Por qué?
2: Mía. Bueno, la saga de Asesino de los Pecados, más allá de, de crear un nuevo grupo de héroes que se llama la Orden Arácnida, en la que estaba Spider-Wayne, te mete a Miles Morales, te mete a todos los Jaime, Spider-Woman, te mete a Aracne, que uh -huh. es la antigua Ania Corazón, uh -huh. te mete a, a la que, a Seda y a la que fue Spider-Woman, que ahora es Madame Web. Julia Carp Carpenter.
0: Ah, bueno, y a Spider-Woman, eh, Jessica
2: Drew. Sí, sí, Jessica Drew también. Entonces, mmm, más allá de que entran esta gente y la fumada del, del Come Pecado, pues no hay nada más. Y ahí llega Restos Mortales, que es la saga que está actualmente en la que se descubre que... tacha
0: Ahí había droga tela, ¿eh?
2: El villano <ríe> pariente, ese señor con orugas, resulta que es Harry Osborn. Tan, tan, resucitado tan, con twist. poder... De resucitar a los muertos. Pero sí que no estaba muerto. ¿Pariente 2.0? Sí, pero, pero es que durante la saga mata a spider-man 20 veces. Sí. ¿Para volverlo a resucitar? Porque dice que es el infierno. El infierno es morir y volver a vivir otra vez lo mismo. Y, y el cielo para él, e, ¿no? Y el cielo para que gane. <risa>
0: pero y, y... A ver... ¿Por qué tiene estos poderes?
2: O sea, efectivamente. Se supone que viene del infierno... Se supone que pueda estar Mephisto por ahí, pero no lo sabemos. Adelanto ya, y esto sí que es un spoiler gordo, 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 de que los números que están por venir de Estados Unidos, Mephisto no aparece, con lo cual olvidémonos de que Mephisto, de momento, tenga nada que ver.
0: Pero es que el desarrollo del personaje es tan patético. Para empezar, el tío tiene la cara como venda, que parece una especie de zombi, pero es que llega un momento en que se quita la máscara, y, y se quita la máscara entera con la nariz de zombi y todo, y, y está perfecto por debajo. Y es una máscara de goma lo que lleva encima. Es, es que... Es que no hay por dónde cogerlo, tío. No, no. O sea, lleva
1: una máscara de Voldemort encima de la napia, ¿no? Y...
0: Sí.
2: No. <risa> más o menos.
0: Es absurdísimo, pero es que todo esto te lo planta como que el tío
2: es súper mágico, con unos poderes de la leche que se te transporta, es capaz de parar el tiempo. Bueno, ese, espérate, es que uno de los poderes que se tiene es los que sueños. cuando el come pecados ya tiene los poderes de 800.000 personajes, el tío le quita los poderes al come Comepecados... Esos poderes los convierte en demonios y le mete esos demonios en el cuerpo a la orden Arácnida para que sea malo y Spiderman pueda pelear con sus amigos.
1: <risa>
0: Madre mía, qué fumada. O sea,
2: ¿qué, qué pues llevamos
0: así sin números,
2: ¿eh? <risa> bueno, y lo que queda, pues quedan dos números por publicar. O sea, el mes que viene nos queda por sufrir. <risa> o sea, ese, lo siento, pero es que eh, Nick Spencer se está cargando lo bueno que hizo en los mmm, 15 primeros números. Se lo ha cargado. Y mira que sigue dibujando Otley. O sea que Ryan Otley sigue ahí, con Bagley también lo meten, y es terrible, 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 horroroso. Unos números que, como dice Carlos, es un pasapágina sin sentido.
0: Pasapágina, pero que encima de todo está empeorando lo que ya teníamos. Cuando sí. una saca empeora lo que se tiene, mal vamos. Mal vamos, mal vamos.
2: Bueno, pues señores, hasta aquí ha sido hoy este recorrido por, por el infierno <risa> arácnido. Por el infierno arácnido, ha sido terrible, terrible lo que hemos sufrido estos años y lo que nos queda por sufrir. Pero bueno, para eso está aquí el trío, el trío Calavera, el, los tres siniestros que se despiden ya. Sam Rayleigh, el clon.
1: Pues nada, como de Pinocho. El clon de Pinocho se va a buscar a Pepito Grillo, a ver si hay unos rebujitos.
2: Carlimaña, la rata peluda.
1: Pues me hubiera caído el infierno.
2: <risa> y Serafín Toms, el buitre escamado, se despiden de todos vosotros hasta la próxima semana. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.